0: Buenas noches, soy Martina y esto es Literatura en Onda. Os digo buenas noches porque yo estoy grabando esto de noche, aunque realmente no sé en qué momento lo vais a escuchar. Pero en fin, en este episodio, es el primer episodio que yo hago, y me gustaría empezar con una especie de top ten de mis poemas favoritos. En este caso he querido hacer un top ten antes de hacer cualquier reseña, cualquier review, así a modo de presentación, y porque me parece muy interesante y... Realmente quería compartir los poemas que me gustan. Así que lo he, bueno, es una lista de 10 poemas y voy a empezar eh, hablando de, en orden de desde, desde el 10 hasta el 1. Yo en el 10 tengo situado el... bueno, primero que nada, es decir que me ha costado mucho situar todos los poemas. No tienen un orden de preferencia, sino un poco de afinidad y tal, aunque todos me gustan por igual. Sí que los, los tres primeros los tenía muy claros. Porque son tres poemas que me gustan muchísimo y me influyen bastante, pero nosotros los he ido colocando más o menos por afinidad un poco, pero realmente todos son importantes para mí. Bueno, como iba diciendo, en el primer en el primer escalón, bueno, en el último en este caso, en el 10, tengo el canto quinto de La Divina Comedia. Bueno, así de una manera muy breve, diré que La Divina Comedia es la obra más grande de Dante Alighieri, un escritor italiano del siglo XIV y es para mí una de las obras más interesantes de, de la literatura europea. No la he leído en, en la profundidad, con la profundidad que me gustaría, porque la leí cuando estaba en, en el instituto aún, y sí que me gustaría en unos años, quizá cuando sea un poco más mayor y un poco más, tenga un poco más de experiencia, leerla con, la profundidad, con una profundidad más grande, porque creo que es una obra muy interesante y de la que se pueden sacar muchas cosas. Bueno, de... De manera muy rápida, me gustaría comentar la estructura, y tenemos que la estructura de la Divina Comedia está dividida en tres partes, que corresponden al infierno, al purgatorio y al cielo. Recordamos que la historia de la Divina Comedia se basa en el viaje de Dante a través de estos tres estadios para buscar a su amada, Beatriz. Todo ello, toda esa travesía acompañado por el, por el poeta Virgilio que rescata en su su obra el poeta Virgilio. Bueno, el canto quinto es el... eh, Voy a leer en concreto la parte parte que me gusta del canto quinto, es la que corresponde a Paolo y Francesca, en el momento en que se habla de... Aquella tarde no volvimos a leer, es un verso muy bonito. La historia de Paolo y Francesca es la historia de dos amantes. Paolo y Francesca, Francesca di Rimini, se casó con uh, Gia... y uh, por intereses, como cualquier boda de, de hace muchos años, por intereses, y ella acabó enamorándose del hermano de Gianniotto, Francesco. Y no, no es nada nuevo que en aquella época pues, estaba muy penado el adulterio, los romances prohibidos, y por eso Dante lo sitúa en el infierno. Pero pues a estar en el infierno el canto es maravilloso, es un canto al amor, Es un canto precioso. Y yo voy a leer en concreto unos pequeños versos. No quiero extenderme mucho porque la Divina Comedia es muy extensa. Pero voy a leer los versos que a mí más me, me llegan al corazón. Y dice así. Un libro, aquel paisaje cuando el hombre, mudo de embeleso, besa como nadie hizo jamás. Solos. Mi casto amigo, dulce paje, puso en mis labios su encendido verso, y aquella tarde no leímos más. Y me voy a, tre- a atrever también a leerlo en italiano. Mi italiano no es el mejor del mundo, pero creo que es muy interesante tener también esta versión en italiano. Y me voy a ir a este verso para leerlo. Cuando leguemo il dissi a es ser vaciato da co- tanto amante questi que mai dame fi, non fia diviso. La boca me vaciou tutto tremante. Galeotto fu un libro e que lo escrise. Quel giorno più non vi leguemo avante. Creo que para, ya, para mí al menos es uno de, de los trocitos de poema más bellos de, que se ha escrito jamás. Bueno, el siguiente poema que me gustaría comentar es La voz a ti de vida. No La voz a ti de vida en general, pero un trocito. La voz a ti de vida es un libro de Pedro Salinas, que para mí también es maravilloso, es muy bonito, es un canto al amor también precioso. Y me gustaría comentar el trocito de la f- que empieza con el verso La forma de querer tú. Y, bueno... Primero que nada, decir que Pedro Salinas es un escritor español de la generación del 27, escritor maravilloso, una generación maravillosa, muy prolífica, que, dieron, que dio muy muchos y muy buenos textos. Y eh, en este caso, lo, el poema de Pedro Salinas dice así. La forma de creer tú es dejarme que te quiera. El sí con que te me rindes es el silencio. Tus besos son ofrecerme los labios para que los bese yo. Jamás palabras, abrazos, me dirán que tú existías, que me quisiste. Jamás. Me lo dicen hojas blancas, mapas, augurios, teléfonos. Tú no. Y estoy abrazado a ti sin preguntarte. Ten miedo a que no sea verdad que tú vives y me quieres. Y estoy abrazado a ti sin mirar y sin tocarte. Y no vaya a ser que descubra con preguntas... Con caricias, esa soledad inmensa de quererte, solo yo. Bueno, pues este es el trocito. Yo este poema lo descubrí en, en, en YouTube. Hay un canal que se llama Condenas Think, que tienen un gran compendio de, de pequeños vídeos de diferentes personas célebres, pues actores, cantantes, leyendo trocitos de poema. Y este en concreto. Lo, 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 lo leía un actor muy conocido y de verdad que me lo la sangre cuando lo escuché. Creo que es un poema maravilloso y me llegó muchísimo. En general, La voz a ti de vida es un libro espectacular. Quiero comentar que es un libro, no es un libro en el que hay diferentes poemas. Número dos, es un gran poema separado en diferentes partes, lo está separando en, en, en trocitos, digamos. Vale, el siguiente poema simplemente es maravilloso. Yo lo he descubierto este año, este este año, en mi primer año de universidad, y me ha parecido maravilloso, fantástico. A ver... El poema es Pandémica y celeste, de Jaime Gil de Viedma, y es simplemente celestial. Jaime Gil de Viedma es uno de los grandes, uno de esos grandes autores españoles y corresponde a la generación del 50 y lo encuadramos, lo marcamos en la, la Escuela de Barcelona porque cabe destacar que en la generación del 50 hay dos puntos de, de acción, que son Madrid y Barcelona y este autor lo situamos en la Escuela de Barcelona, en la que también podemos situar pues, a, a poetas como Carlos Barral o José Agustín solo que antes de seguir me gustaría comentar que de José Agustín Guiticelo me encantaría, porque tengo el libro, me lo he comprado hace poco, hacer la reseña de Palabras para Julia, porque me parece... O sea, yo leí y escuché Palabras para Julia, el primer poema, y me pareció bellísimo, un poema muy, muy acertado, y me he comprado el libro y me gustaría hacer la reseña más adelante. Jaime Gil de Viedma es el, uno de los primeros poetas que empieza con con este tópico de la poesía, la experiencia, que quizás no ahora mismo, pero que podré desigual des- desarrollo, quizás desarrollo más adelante. No quiero a- aburrir ahora mismo con cosas técnicas nada, solo quiero comentar los poemas así por encima. Y bueno, no lo voy a leer todo tampoco porque es un también extenso, pero voy a leer la primera estrofa y luego otro trozo que también me gusta muchísimo. Vale, pandémica y celeste. Imagínate ahora que tú y yo, muy tarde ya en la noche, hablemos hombre a hombre, finalmente. Imagínatelo, en una de esas noches memorables, de rara comunión, con la botella medio vacía, los ceniceros sucios y después de agotado el tema de la vida. ¿Qué te voy a enseñar? Un corazón, un corazón infiel, desnudo de cintura para abajo. Hipócrita lector, mon Monger. Hago un salto hacia otra estrofa. Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario, y es necesario en cuatrocientas noches, con 400 cuerpos diferentes, haber hecho el amor, que sus misterios, como dijo el poeta, son del alma, pero un cuerpo es el libro en el que se leen. Y ya me salto a la última estrofa del poema. Sobre su piel borrosa, cuando pasen más años y al final estemos, quiero aplastar los labios invocando la imagen de su cuerpo y de todos los cuerpos que una vez amé, aunque fuese un instante, deshecho por el tiempo, para pedir la fuerza de poder vivir, sin belleza, sin fuerza, sin deseo, mientras seguimos juntos hasta morir en paz los dos, como dicen que mueren los que han amado mucho. Y bueno, es simplemente maravilloso. Os animo a buscar el poema entero porque es muy, muy bonito. Vale, el siguiente que tengo en la lista, el número 7, es Amor constante más allá de la muerte. Es uno de los los sonetos más recurrentes del mundo para explicar los sonetos, para explicar el siglo de oro. Pero a mí me parece que es simplemente uno de los poemas más brillantes que se ha escrito. Claro, esta es mi mi opinión, pero para mí es, ya os lo digo, es un poema brillante. Creo que lo tiene todo, lo tiene todo en métrica, en figuras, en estética, es es impresionante. Y pensar que algo, para mí este poema dice algo tan, que es coetáneo a nosotros, que no, no ha pasado en el tiempo, y pensar que se ha escrito hace... Algunos siglos atrás me parece, me parece sublime, sublime, de verdad. Vale. Amor constante más allá de la muerte, de Francisco de Quevedo. Recordamos rápidamente que Francisco de Quevedo es uno de los grandes autores del Siglo de Oro, grandes autores que influyen en muchísimos de, de autores posteriores, y que la, la literatura del Siglo de Oro es de la literatura más brillante que se ha escrito en España. Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día. Y podrá desatar esta alma mía ora su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido Venas que amor a tanto fuego han dado. Médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, más tendrán sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. Y así termina este soneto maravilloso. Todo lo que escribe, todo lo que ha que veo creo que es maravilloso. O en su gran porcentaje es maravilloso, pero... Este poema, ya os lo digo, para mí es brillante y creo que un poema que al, a nivel de brillantez supera a este poema, según, mi, según en mi opinión, pocos los hay. Vale, el siguiente poema, el número 6, está Madrid, de Luis García Montero, del poemario Vista cansada. Este es otro de los poemas que he descubierto en este primer año de la universidad. Y no me arrepiento de nada en absoluto de haberlo leído. Es un poemario que escogí para uno de los trabajos que tenía que entregar y creo que para mí es uno de los los poemarios que hasta el momento más me ha influido en mis lecturas y en en mis artesanías de de poeta en ciernes, pero es es maravilloso. Madrid. Agua limpia, Madrid para tus ojos limpios, mientras que te despiertan los trenes y los pájaros. Tienen prisa los días cuando buscan contigo la ropa de los lunes en la estación de Atocha y el mar de los veranos en las flores de plástico. Cielos limpios, Madrid, para tu sol de invierno. Yo me como las heces, pero me siento tuyo, y soy azul sin nubes, igual que los plurales, igual que el viento sur sobre las carreteras, como la cortesía de la palabra mundo. Barra libre, Madrid, para el desconocido, que duerme en la mañana y conspira en la noche. Y bienaventurados los que temen al campo, los que viajan en metro, los que paran un taxi, los que nunca se pierden en la paz del desorden. Los últimos amigos han cerrado la puerta. Buenas noches, Madrid, otro whisky con hielo. Agradezco tus ascuas a los pies del balcón. Brindemos por la luz rota de las estrellas, que hace guardia en las las casas a través de los sueños. Pues eso, ahí queda. Luis García Montero es maravilloso. Además, en, en palabras de Joaquín Sabina, en un documental que hay de Luis García Montero, que se llama Aunque tú no lo sepas, Sabina comenta que Luis García Montero es uno de, quizá, el mejor poeta vivo español, y creo que tiene mucha razón. Su poesía es absolutamente maravillosa y durante mucho tiempo ha sido un referente un referente para todos los poemas todos los poetas modernos contemporáneos de hoy en día y creo que lo sigue siendo es verdad que hay el panorama poético es amplísimo, hay mucha variedad pero creo que Luis García Montero es uno de esos referentes que aún quedan vivos vale el siguiente poema, el que tengo en el número 5, es de Andrés Estellés, nos pasamos al valenciano porque es un autor valenciano y es yo lo he dicho muchas veces, es uno de los poemas que llevo en mi maleta. Es un poema que me marcó muchísimo, que es absolutamente maravilloso y que dice muchísimo de la época en la que está escrita. Y recordamos que, bueno, recordamos y para los que no lo sepan, Vicente Andrés es un poeta de posguerra y retrata en este poema muy bien lo que fue la posguerra y sobre todo que fue la posguerra en Valencia. Dice así, bueno, el, poeta, el poema tiene una pequeña cita de Ausias Mark, otro poeta valenciano, más, mucho más antiguo medieval, eh, dice en aquel temps sentí amor delit cuando pensar mira lo temps presente. Ausias Mark. Vale, este poema es también extenso y me gustaría leer a partir de el verso tan BBU películas o mejor somiar el poema es maravilloso, os animo a buscarlo, pero voy a leer a partir de este verso. També veure películes, o millor somniar, el coli, el Metropol, el Tiris, enfandos, el Goya. Quina gana de contemplar películes. Enseguí en el curs amb tota atenció mentre els mans anaven palpant els jocs secrets. Os unió. La pantalla ofria una de una sal exaltada de vida i llibertat de possibilitats lluminoses de viure. No s'havia puntat mai a ningun partit. Ell de casa a la feina i de la feina a casa. Una nit, en la guerra, el tragueren de casa i el mataren a vètera, prop del fons de la calç. Els morts, tots plens de mosques vora les carreteres. No feu res, no feu res. I ell em va salvar molts. De dol sempre, de dol per tota la vida. El anhelo de vida, el anhelo de una vida normal, de una vida feliz y la imposibilidad de luchar contra algo que les superaba son dos de las claves de este poema. Es la imposibilidad ante algo tan grande como era el régimen franquista, la posguerra española. De verdad que son dos claves para entender este poema. Vale. Bueno, el siguiente poema... Ya entramos en la recta final y para mí es uno de los poemas que también llevo en mi maleta. Es maravilloso. Lo descubrí también en este canal de YouTube en Condena Think. Además es un poema que recita la maravillosa Aitana Sánchez Gijón que me vuelve loca esa actriz. Me parece que es una actriz maravillosa. La mejor regenta que va a dar España. O sea, nadie va... Va a interpretar a la regenta mejor que lo hizo Aitana Sánchez Gijón. Y se trata del poema de Rosalía de Castro, Dicen que no hablan las plantas, así empieza el primer verso. Para mí es un canto a la vida precioso, un canto a no dejar de soñar, un canto a a los ideales. Es muy bonito y, de verdad, muy enternecedor Dice así. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, Ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto. Pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman. Ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto, bien pronto tendrá los cabellos canos, y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza. Hay en los prados escarcha. Mas yo prosigo... Pobre, insuna, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable, sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga, y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan, y aunque las otras se abrazan. Astros, y fuentes, y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos, cómo admiraros, ni cómo vivir sin ellos. Pues ahí queda este canto a la vida precioso, a no dejar de soñar, a no dejar de andar con la imaginación en los pies. Entramos en el top 3, en el top 3, los poemas que yo más claro tenía es que iban, iban a estar en el top 3. Pues la, el top 3 está encabezado por José Ángel Valente con el poema No inútilmente. Este poema también lo descubrí en la lista de reproducción de Condé Nastín. Y además está recitado por otro actor muy bueno también. Y creo que es un otro, can- otro canto también a la vida, a la necesidad de la poesía, a la importancia de las palabras. Y voy a leer, bueno, lo voy a leer entero, porque es digno de, me- de leer entero y tampoco es tan extenso. Vale, dice así. Contemplo yo a mi vez la diferencia entre el hombre y su sueño de más vida, la solidez gremial de la injusticia, la candidez azul de las palabras. No hemos llegado lejos, pues con razón dices que no son suficientes las palabras para hacernos más libres. Te respondo que todavía no sabemos hasta cuándo o hasta dónde puede llegar una palabra, Quién la recogerá ni de qué boca con suficiente fe para darle su forma verdadera. Haber llevado el fuego un solo instante, razón nos da de la esperanza, pues más allá de nuestro sueño, las palabras que no nos pertenecen se asocian como nubes que un día el viento precipita sobre la tierra para cambiar, no inútilmente, el mundo. Ahí queda... Simplemente es, es maravilloso y a mí, yo cuando lo escuché, es uno de los poemas que más me ha marcado. Lo escuché y me quedé absolutamente de piedra yo. Madre mía, qué, qué maravilla. Y lo escuché varias veces y me lo sé prácticamente de memoria. Vale, en el número dos, esta criatura dolcísima. Me cambio otra vez al valenciano. Un poema del valenciano Joan Fuster, de Sueca, es un pueblo de aquí de Valencia. Y uh, para mí es uno de los poemas que también me ha marcado mucho porque es un poema que yo conocí en el instituto a bueno, través de una profesora maravillosa que yo tuve. Y uh, sí, es uno de los poemas que, que, como he dicho, más me ha marcado. Un verso: tiene un verso que yo tengo guardado en, en, en unas notas, encima también lo tengo en un estado. Y ya os digo, creo que es increíble. John Fuster, eh, para mí, es uno de los... He leído poco ensayo, es la verdad. Y del poco ensayo que he leído, creo que este hombre supo hacer su trabajo de ensayista muy bien. Eh, supo retratar la forma de ser de los valencianos absolutamente bien. Luego, uno de los textos que entraban para selectividad era suyo, Diccionario ociosos. Se trata de un diccionario con sus diferentes entradas, pero cada entrada es una palabra diferente y tiene un ensayo cada palabra. Y para para mí es uno de un ensayo maravilloso. Se me hizo un poco pesado en ciertos aspectos, pero tiene entradas realmente buenas, ensayos realmente buenos. Y ya os digo, es uno de los ensayistas, de de lo poco que he leído, es uno de los que más me ha gustado. Vale. El poema de Criatura Dulcísima está dividido en diferentes partes numeradas y en concreto voy a leer eh, dos partes, la 4 y la 5. En la 4, el peso que empieza en la 4 es simplemente uno de los mejores versos del poema. Dice así: Eremos test del bes y la insistencia, unos territorios radiants, el zunix, y argument negador de la nostalgia. A fuerza de alegría, vamos a abrirnos mescalits privilegis". La mateixa, veu per als dos, sang dura, alegories. Establirem el món sota la nostra perfecció. Duràvem, proseguirem. Fidel, el món dur encara aquell bé gràcil. No sé si m'estimaves, t'estimava. I això era tot, i això era prou. I els dies obraven per a mi reconstendrícits. T'estimava amb les hores i amb el somni. I et cantava, i passaves, i abril queia. Y et sabía macar maravillada. si sí, te estimaba lentamente y sorda. Como se estimen las cosas más, más, más seribles, más sensibles. Como se aprende el idioma de la absencia. Ahí quedan estas dos partes. Simplemente son maravillosas. Y luego, ya en el puesto número uno y del que nunca va a dejar de ser número uno para mí, están los zapaticos de Rosa, de José Martí un poeta cubano absolutamente maravilloso. Eh, todo lo que escribió Martí es maravilloso y es uno de los poemas que yo más llevo dentro, que más adentro llevo. Es un poema que me, me viene marcando desde que era una niña, porque mi madre me lo leía cuando era muy pequeña y creo que es el primer poema que yo he conocido en mi vida. Para mí, leer este poema son recuerdos de mi infancia, Música porque realmente es música este poema, es un poema modernista y tiene esa musicalidad en sus rimas y es absolutamente maravilloso. Es un poema muy, muy extenso, mucho más que todos los que he leído y pues voy a leer solo las dos primeras estrofas, voy a leer dos, las dos primeras estrofas, otra estrofa más de lo que es el centro del poema y la última estrofa. Empieza así. Hay sol bueno y mar de espuma Y arena fina, y Pilar, quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma. Vaya la niña divina, le dice el padre y le da un beso. Vaya mi pájaro preso a buscarme arena fina. Estas son las dos primeras estrofas. Vale. Luego voy a leer tres más que está describiendo la playa que se cuenta en el poema. Está la playa muy linda. Todo el mundo está en la playa. Lleva espejuelos el haya de la francesa Florinda. Está Alberto el militar, que se lee en la procesión con tricornio y con bastón, echando un bote a la mar. Y qué mala Magdalena, con tantas cintas y lazos, a la muñeca sin brazos enterrándola en la arena. Y a la última estrofa es preciosa, y creo que es el mejor final que se le podía haber dado a este poema. Y dice una mariposa, que vio desde su rosal, Guardados en un cristal, los zapaticos de rosa. Os animo a que busquéis el poema entero y que descubráis el significado de esos zapaticos de rosa, cómo aparece en el poema, cómo se establece la relación entre el poema, los zapaticos, Pilar... De verdad es un poema maravilloso. Y bueno, aquí se termina el top ten, mi top ten de poemas. Se ha quedado un episodio un poco extenso, pero creo que valía la pena, de verdad dedicarle tiempo a estos a estos poemas porque me apetecía presentarme y presentarme contando lo que a mí me gusta, porque al final es mi opinión la que voy a dar en muchos de estos en muchos de estos programas y me gustaría como he hecho presentarme con lo que a mí me gusta. Muchísimas gracias y nos escuchamos en otro momento.